0: Bonjour à tous. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de me retrouver à Saint-Hyacinthe à la conférence de, du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est ici avec moi. Euh, le docteur Charbonnier est un médecin anesthésiste, réanimateur français. Euh, vous êtes connu pour euh, vos recensions de, recensions de témoignages validant l'hypothèse de la vie après la mort. Ça, c'est selon Wikipédia <rire> et des EMI, ainsi que de l'existence de la conscience indépendante de l'activité neuronale. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet et vous faites régulièrement des ateliers, des conférences. Euh, vous êtes ici au Québec. Vous faites euh, également le, le, la conférence avec la médium, euh, Madame Delpech. Alors, bienvenue à notre, à notre émission, euh, Dr. Charbonnier. Euh, ça va bien? Bonjour.
1: Oui, super. Toujours très content de revenir au Québec. C'est la quatrième fois que je viens ici. Bonjour. Oui, oui, oui. Et chaque fois, c'est cet accueil, cette gentillesse qui est propre aux Québécois. On le retrouve nulle part dans le monde, ça. Donc, très heureux de venir au Québec, vraiment. Et
0: puis, ce soir, votre conférence, euh, le sujet principal, c'est...
1: La conscience intuitive extra -neuronale. Donc, je vais expliquer euh, cette nouvelle conception de la conscience... La conception poussiéreuse de la conscience telle qu'elle est conçue par la médecine, c'est-à-dire une conscience fabriquée par le cerveau, est complètement dépassée maintenant avec tous les témoignages que l'on a de personnes qui, avec un cerveau qui fonctionne moins bien, même si on dit qu'il ne fonctionne plus du tout, il fonctionne au moins moins bien que lorsque on est éveillé, avec des perceptions qui dépassent largement toutes nos perceptions « normal », entre guillemets, lorsque nous sommes éveillés. Donc, forcé de constater que la conscience n'est pas forcément et nécessairement produite par le cerveau.
0: Exactement. Alors, elle n'est pas, à à, en fait, la conscience ou l'âme? Parce que je pense qu'on peut donner les deux termes, c'est ça?
1: On pourrait donner les deux termes. En fait, j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine où euh, j'ai pu proposer cette nouvelle conception... Une conscience intuitive extra-neuronale, totalement indépendante du cerveau. À ma connaissance, c'était la première fois que dans un document officiel de médecine, on parle d'une conscience totalement dégagée de la matière... Et cette thèse a été couronnée de succès, puisque elle a eu mention très honorable, félicitations du jury. Donc cette hypothèse, je dis bien hypothèse, on ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais c'est une hypothèse de cette conscience délocalisée par rapport au concept classique de la conscience fabriquée par le cerveau, vient d'être actée par le monde médical. Donc ça fait désormais... Euh, partie des chromosomes de la médecine, qu'il y aura cette conception tout à fait nouvelle et révolutionnaire de la conscience qui n'est pas euh, produite par la matière cérébrale. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. De, Depuis le, le 15 décembre 2014, on a cette thèse « Doctorat en médecine » qui a été euh, donc euh, soutenu par un médecin qui s'appelle euh, François Lallier, qui est devenu docteur en médecine grâce à ce travail qu'il a fait. Pendant trois ans, il a pu euh, euh, rassembler euh, 118 personnes qui avaient vécu euh, des arrêts cardiaques. Il a pu les interroger, il a trouvé 18 personnes qui avaient vécu cette expérience. Et on a pu, dans la discussion, c'est ça qui est intéressant, proposer cette nouvelle conception de la conscience.
0: C'est... Euh, vous êtes un précurseur dans le domaine. C'est important des gens comme vous qui vont de l'avant. Ça prend beaucoup de courage parce que, comme ici, ce que j'expliquais tantôt, au Québec, c'est la même chose. On va être vraiment dans le physique. On va essayer d'être le plus possible rationnel mais on il y a tant il y a tellement de médiums qui ont démontré qu'on a un contact avec euh, la vie après la mort puis il y a peut-être beaucoup de charlatans mais en même temps il y en a beaucoup de vrais médiums qui ont contact comme madame Delpech, qui est avec vous euh, ce soir. Euh, moi ce que j'avais lu et compris c'est que au niveau de la conscience elle résidait au niveau du cerveau dans les dans les euh, les neurones au niveau de l'électricité, au niveau du cerveau. Mais ça, c'est peut-être plus parce que c'est de, de là qu'on peut l'interpréter, parce que comme c'est déconnecté du corps, comment on peut savoir, comment on peut contacter cette conscience-là?
1: Bon, je pense plutôt que le cerveau est un récepteur oui. d'informations. C'est un petit peu comme euh, nos iCloud. Les iCloud, c'est une somme d'informations qui dépasse largement les capacités de nos téléphones cellulaires et notre cerveau serait en fait un téléphone cellulaire. Et lorsque notre téléphone cellulaire diminue son activité ou s'arrête tout simplement, on a accès enfin à notre véritable source d'informations. Donc dans ces témoignages de personnes qui ont vécu des arrêts cardiaques, il y a ces perceptions médiumniques. J'en ai étudié des centaines depuis, euh, maintenant ça va faire 30 ans que je m'intéresse au, au sujet, donc je le connais un tout petit peu, je suis loin de tout connaître, mais il semble que dans ces témoignages, il y ait ces contacts avec les défunts, il y ait cette possibilité d'avoir des perceptions médiumniques. Et ces perceptions médiumniques, on les aurait tous en fait. Euh, bon, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, comme dans toutes les activités humaines, il y a des gens qui sont capables, comme Geneviève Delpech, de recevoir des informations indirectes, d'avoir des capacités précognitives, de deviner euh, notre futur, d'avoir des flashs de voyance. Euh, Geneviève Delpech a eu des flashs de voyance sur, euh, par exemple, la, la mort euh, d'un chanteur qui s'appelle euh, Balavoine. Elle l'a vu exploser euh, dans le Paris-Dakar. Elle était même allée le prévenir. Il ne fallait pas qu'il se rende au Paris-Dakar parce qu'elle avait vu sa mort. Euh, pareil pour Coluche qui a eu cet accident de moto. Elle avait vu son accident de moto. Elle était allée le prévenir de ça. Mais bon, ils n'en ont pas trop tenu compte. C'était des futurs potentiels et dans leur tête, euh, un médium n'avait pas accès à leur futur. Donc euh, l'intérêt de la consultation avec un voyant ou un médium, tous ne sont pas, évidemment, il y a beaucoup de charlatans, mais euh, c'est d'avoir accès à des futurs potentiels et de pouvoir modifier ce futur en fonction des informations qu'on a reçues. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant.
0: On parle euh, au niveau... Est-ce que vous euh, croyez qu'il y a quelque chose au niveau de la glande pinéale? Parce que des fois, on parle de ça.
1: Oui, je sais que notamment les, les Brésiliens... Euh, euh, ont beaucoup étudié euh, là-dessus ils ont vu que la glande pinéale avait une, une importance en fonction de, des capacités médiumniques avec euh, euh, des hypertrophies de cette zone chez des gens qui étaient plus à même de recevoir des contacts médiumniques mais euh, là encore c'est le récepteur on s'intéresse au récepteur mais l'information elle vient d'ailleurs l'information elle est extra-neuronale
0: donc, en quelque part, euh, est-ce que vous croyez à l'ego? Est-ce que vous croyez à cette partie-là? Parce que moi, je le vois plus, le cerveau, en effet, c'est un émetteur-récepteur. Mais les gens vont le transformer en genre un, un personnage, un ego qui est là euh, contre nous. Mais en quelque part, c'est simplement une forme d'ordinateur de, 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 qui a eu des données, puis on, on fonctionne comme ça. Est-ce que Comment vous le voyez, vous?
1: Vous avez raison. Mais on a besoin d'avoir une identité. On a besoin de se représenter par rapport à nous-mêmes. C'est ce que j'appelle moi la conscience analytique cérébrale. La conscience analytique cérébrale, elle est reliée à nos cinq sens et elle nous donne la perception d'être nous-mêmes en nous situant dans le temps et dans l'espace. Et en mesurant tout, en nous mesurant par rapport aux autres, par rapport au futur, par rapport au passé. C'est comme ça qu'on se situe en fait. Mais cette conscience analytique, elle a pris trop d'importance. Et euh, mmh. dans nos sociétés occidentales, on ne fait qu'analyser. On ne sait pas faire taire ce bruit assourdissant mmh. que les orientaux appellent le mental pour se mettre en connexion avec quelque chose de beaucoup plus puissant, que moi j'appelle la conscience intuitive extra et qui, elle, est reliée à toutes nos capacités extrasensorielles. La médiumnité, l'inspiration, l'intuition, la précognition... Euh, tout ce qui est du domaine de l'inspiration artistique la télépathie tout ça c'est du domaine de la conscience intuitive extra -neuronale. et si on ne sait pas faire taire le bruit assourdissant de notre conscience analytique eh bien, cette conscience intuitive elle est inaudible Et c'est pour ça que les, plus on a euh, l'analyse renforcée par nos apprentissages et moins on va avoir accès à ce qui est du domaine de l'intuitif, d'ailleurs les enfants ont très peu de conscience analytique parce que les apprentissages sont faibles et ils ont accès à leur conscience intuitive extra -normale. donc beaucoup vont se souvenir de vie antérieure, certains vont jouer avec des amis invisibles jusqu'à l'âge de 5-7 ans, ils auront toutes ces capacités euh, médiumniques, précognitives qui vont être exacerbées, et puis ensuite tout ça va euh, rentrer en veilleuse parce que la conscience analytique cérébrale va venir euh, censurer toutes les informations, c'est dommage.
0: Et vous, l'atelier que vous faites est en lien avec ça? Vous avez une technique que vous avez développée pour aider à être en contact avec notre conscience?
1: Oui, étant donné que dans notre mode occidental on ne sait pas faire taire ce bruit de cette conscience analytique dès qu'on a les yeux ouverts le matin on se lève et puis de suite on va analyser euh, qu'est-ce que je vais faire dans la journée, mon petit déjeuner euh, qu'est-ce que je vais faire au, au niveau de mon boulot, ma vie familiale même le soir lorsqu'on va se poser, on va être encore dans l'analyse, on va regarder un film on va l'analyser, on va lire un livre pareil, on ne va pas savoir méditer par exemple euh, arrêter ça donc euh, la solution que j'ai trouvée, c'est de ralentir cette activité corticale électrique du cerveau par le biais de l'hypnose. En hypnose, on ralentit notre activité électrique corticale. Là, je vous parle, vous m'écoutez, vous ne vous êtes pas endormi. on est à 21 Hertz si on nous fait un électroencéphalogramme. Si on arrive à abaisser cette activité par des méthodes de, qu'on emploie en anesthésie pour opérer sans douleur les patients sous hypnose, eh bien, on va se retrouver dans des zones de 10 ou en dessous jusqu'à 4 Hz, en dessous on va s'endormir donc dans cette zone là on va être dans une zone où on est hypnotisable c'est à dire que le facilitant, je préfère parler de facilitant plutôt que d'hypnotiseur parce que ça a une note un petit peu ésotérique, le facilitant va vous amener dans un voyage vous allez être dans la suggestion et euh, les suggestions vont devenir vos propres pensées vont être comme étant vos propres pensées. Donc vous pouvez amener des personnes dans un voyage. Et moi, le voyage dans lequel je les amène, c'est le voyage type expérience de mort provisoire. Je les laisse, une fois que je les ai accompagnés dans la lumière, pendant, six périodes de, pendant quatre périodes plutôt de six minutes, je les laisse seuls avec une musique hypnotique et c'est là qu'ils reçoivent des informations de leur conscience intuitive extraneuronale. Et dans 67% des cas, ce qui est quand même assez considérable, puisque là, j'ai plus d'un millier de cas de participants qui ont rempli des questionnaires, 669 personnes ont coché la case « oui, je pense avoir été en contact avec un défunt pendant mon hypnose ». Donc ça, ça a une valeur thérapeutique pour le deuil et pour les angoisses de la mort. Donc c'est quelque chose qui est important, oui, je pense.
0: Une dernière question. Est-ce qu'après tout ce cheminement, vous, vous sentez que vous avez développé certaines capacités?
1: Oui, je pense qu'on a toutes ces capacités en nous, euh, à condition de pouvoir s'entraîner, à, à condition de pouvoir euh, faire taire ce, cette conscience analytique. Au début, euh, c'est très euh, difficile. Euh, il y a des outils. Par exemple, euh, j'ai rencontré ici euh, mon ami Jean-Charles Chabot qui a mis en place un, un petit MP3 qui est d'accès euh, gratuit sur Internet, pendant 20 minutes, les gens peuvent se connecter à leur conscience intuitive extraneuronale. Au début, ils vont arriver à faire quelques minutes, s'ils n'ont jamais fait ça. Ils vont arriver à déconnecter pendant quelques minutes. Puis ensuite 10 minutes, puis 20 minutes, c'est l'idéal. Mais euh, s'ils sont vraiment entraînés, ils pourront rentrer en méditation pendant une heure entière, en étant coupés de tout. Ils vont être là, dans leur conscience intuitive extraneuronale, et pouvoir recevoir des informations. Donc, ça, c'est quand même un progrès. Euh, mon ami euh, Frédéric Lenoir, qui est. Euh, euh, vous connaissez ce, ce philosophe qui est très médiatisé, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, on est devenu amis. Euh, lui a euh, introduit la méditation dans les écoles. Il passe dans les écoles et il apprend aux enfants à méditer. C'est vital l'absence de méditation nous rend malades. À force de tout analyser, de tout peser, vous avez raison de parler d'ego, parce que tout ça, c'est l'ego, en fait. La représentation par rapport aux autres, par rapport au, au futur, au passé, c'est l'ego. On, on va être malheureux, on va être nostalgique par rapport au, au passé, on va être angoissé par rapport au futur, on va se demander ce qu'on représente par rapport aux autres, donc tout ça, c'est l'analyse, c'est la représentation. Si on n'arrive pas à faire taire ça, on va se rendre malade. Donc, euh, le début... Euh, D'une autre médecine, euh, ce sont toutes ces médecines alternatives, ces médecines holistiques, je sais que vous travaillez dessus. Et il faudrait que nous, à l'hôpital, on arrive à travailler en symbiose, en complémentarité, non pas en substitution, mais en intelligence avec ces euh, médecines-là. Parce que nous, il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, un cancer, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça ne va pas bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On enlève le voyant rouge, on fait de la chimiothérapie, on fait de la radiothérapie, on fait de la chirurgie, c'est tout. Et c'est tout, on ne fait rien d'autre. Et on s'étonne, après, il y a un autre voyant rouge qui s'est allumé, et on ne sait pas d'où il vient. Alors que toutes ces médecines alternatives agissent en amont du voyant rouge. Et c'est là-dessus qu'il faudrait savoir travailler, avec toute cette... Euh, approche holistique euh, de la maladie et donc on a beaucoup à apprendre les uns avec les autres travailler en concert les uns avec les autres ne pas faire cette chasse gardée imbécile et inintelligente au possible qui est au détriment du patient c'est comme ça que je vois les choses
0: Merci beaucoup. C'est le temps qu'on avait. Alors, euh, un grand merci. Bonne conférence ce soir. J'ai hâte d'assister. Bon, bons ateliers. Si je peux, j'aimerais ça y aller aussi. Mais c'est complet partout. Alors, euh, de belles conférences avec euh, l'organisme Se relier au cœur du monde. Merci à, à Léon Maurice en passant. Alors, merci à tous. Bonne soirée. Merci.